0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 문재인 정부 출범 1년 만에 실시된 지방선거의 결과 여당의 역대급 압승 야당의 역대급 참패로 기록되며 여야의 희비가 크게 엇갈렸습니다 당장 최악의 성적을 거둔 자유한국당과 바른미래당은 지도부 줄사태 등 후폭풍이 몰아치고 있는데요 사실 정당 정치도 사람을 통해 이루어지기 때문에 인물을 보면 방향성을 알수 있습니다 그래서 오늘 인물 없는 인물 토론에서는 지방선거로 뜬 인물과 진인물을 분석해 전국 주도권을 누가 잡게 될 것인지 향후 정기개표는 어떻게 진행될지 얘기 나눠보도록 하겠습니다 6월 15일 KBS 열린 토론, 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 네. kbs 열린 토론은 팟캐스트로도 들을 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 자 오늘 인물 없는 인물 토론 지방선거로 뜬 인물과 진인물 이란 주제도 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 최병목 정치전문기자 나와주셨습니다 네, 안녕하십니까. 김성환 시사평론가님 오늘 특별히 자리해 주셨습니다.
2: 감사합니다. 특별히라고 <웃음> 말씀해 주셔서 고맙습니다.
0: <웃음> 예, 이번 지방선거 기간 동안에 다들 굉장히 바쁘셨을 것 같은데 이제, 이제 조금 쉬시고 이제 뭐 향후를 보실 수 있을 것 같습니다. 일단 지방선거 어, 총평을 좀한 번씩 들어보고 그리고 인물론으로 들어가면 어떨까 싶습니다. 네. 총평은 뭐 이미 신문방송 모든
3: 기준님. 매체에서 네. 어, 사실은 뭐다 했습니다. 그 지금 바로 앵커께서도 역대급 참패 야당의 참패 <웃음> 이렇게 얘기를 네. 하셨지만 사실은 지난 2006년 지방선거하고 비교를 하면 2006년에도 여당이 그 당시에는 여당이었죠. 열린우리당. 사실 광역자치단체장을한 석밖에 못 가져갔거든요. 그랬습니다. 그런 점에서 본다면 그 당시와 비교했을 때도 이 여야 간에 참 극명한 차이가 있었는데 이번에는 그 여당이 무려 14석을 가져갔다는 것은 그 지금까지 전무후무한 지방선거가 총 7번이 있었는데 그런 기록입니다. 뭐 흔히들 얘기하기 뭐 선거에서 이긴다 그러면 뭐 요인이 몇 가지냐 이런 얘기를 많이 기자들기도 하고 그러는데 뭐, 유인이 100가지가 넘는다, 이렇게 얘기를 합니다. 어. 그러나, 그, 이제, 각자 분석에 따라서 조금씩 다르겠습니다만, 여하튼, 문재인 대통령의 어떤 국정, 그, 지지율, 뭐, 이것과, 그 다음에 야당의 리더십 부재, 뭐, 이런 것 때문에, 그, 대한민국 정치사의 길이 남을 제7회 지방선거가 됐다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 길이 남을. 장현석기자님
1: 어, 역사의 길이 남을 선거임에는 틀림이 없습니다. 왜냐하면 이미 이번 선거는 초반부터 이제 4.27 판문점 선언을 시작으로 해서 6.12 북미 정상회담으로 사실상 끝난 선거이기 때문에 음. 어, 굉장히 역사적 의미가 있는 과정에서 진행된 선거임에는 틀림이 없고요. 음. 물론 이게 이제 지역 일꾼을 뽑는 동네 선거이긴 하지만 이번 선거는 사실상 어 문재인 정부 출범 이후에 처음으로 치러지는 전국선거이고 그리고 재보궐선거도 있었고, 그렇기 때문에 국민들이 이 정권에 힘을 실어줄 것이냐, 말 것이냐, 일종의 이제 중간선거, 아 중간평가 성격이 있다, 이런, 어, 분석들이 많이 있었는데요. 그 점에서 보자면, 국민들이 사실상 문재인 정부에 상당히 큰 힘을 실어주면서, 동시에 과거 냉전수구논리에 기반해서 정치해왔던, 이른바 종북 색깔론, 최근에는 신 색깔론에 이르기까지, 그동안 이제 북한을 주요 변수로 해서 정치해왔던 세력에 대해서, 어, 더 이상 이제 그런 정치 하지 마라. 이런 심판 경고를 분명히 한 선거였다 이런 분석이 가능할 것 같고요 또 하나는 지난 대선 이후에 에, 일종의 이제 대선 불복 프레임이 계속 작동됐던 거 아니냐 그러니까 이를테면 야당이 계속 문재인 정부가 뭘 하려고 그러면 발목을 잡았거든요 네. 예, 그것에 대한 국민적 비판도 굉장히 많았는데 더 이상 그런 발목 잡기 하지 마라 이런 야당에 대한 준엄한 경고였다 이렇게 볼수 있고요 또 하나는 이제 촛불혁명이 네. 여전히 끝나지 않고 계속되고 있다라는 음흠. 것입니다 그러니까 촛불혁명으로 시작된 문재인 정부 그리고 이 정부가 추진하는 과정을 쭉 지켜보면서 결국 정권심판론을 야당이 세게 걸어 지만 결국 국민들이 선택한 것은 야당 심판이었고 그리고 끝내 민심이 선택한 것은 평화였다. 이런 분석이 가능할 것 같습니다. 네.
0: 촛불혁명은 아직 안 끝났을지 모르지만 대선은 이제야 끝났다. 이런 평도 있더군요. 있도, 예. 그 박시영 민지컨설팅 <웃음> 부대표가 그런 얘기를 했죠. 네. 네. 김성한 평론가님. 저는 문재인 대통령이 끌고
2: 자유한국당이 밀어준 선거였다. 이렇게 생각합니다.
0: <웃음> 밀어줬어요. 예.
2: 문재인 대통령이 보였던 국민들에 대한 겸손한 태도라든가, 이전에 대통령이 보여줬던 불통의 모습이나 이런 것들에서 굉장히 탈피한 모습. 이런 게 국민들한테 많은 부분에서, 어, 일단 뭐 여러 가지 표현은 가능하겠지만 호감을 샀다. 어, 그런 이제 문 대통령한테 국민들이 좀 힘을 실어줘야 되겠다 이렇게 판단을 한 것으로 보이고요. 뭐 앞서 이제 촛불 뭐 민심이라든가 이런 걸다 말씀해 주셨으니까 어, 그런 부분들이 저도 개인적으로 다 작동했다고 생각하고요. 다만 이제 야당의 문, 모습이 굉장히 심각한 문제가 있었다고 보는데요 어, 이 과거 한 10년, 10몇 년 동안 제가 다시 한번 이번 선거가 끝나고 난 다음에 기억을 더듬어 보니까 네. 이 보수 야당이 사회적 아젠다를 만들어 본 적이 있는가 한 번도 제가 기억은 없었던 것 같아요 우리 무상복지부터 시작해서 경제민주화 사실 경제민주화도 지금, 지금 여권에서 먼저 만들어낸 논리인데 박근혜 전 대통령이 대선 때 먼저 가져가가는 바람에 박전대통령의 트레이드마크처럼 됐지만 어 그런 부분이라든가 어뭐 하여튼 그동안에 굉장히 많이 논란이 됐던 그리고 또 사회적 뜨거운 이슈가 됐던 부분들에서 지금 보수 야당에서는 제대로 된 어떤 정책 생산 능력이라든가 아젠다를 만들어낸 능력을 보여주지 못했다. 네. 그러니까 비유를 하자면 요즘 뭐 자동차 래핑 많이 하잖아요. 네. 이 자동차의 겉면에 사, 새로 이렇게 뭐, 비닐 같은 걸 씌우잖아요. 네. 그러니까, 박근혜, 이른바 박근혜로 씌워진, 랩핑 됐던 그 낡고, 어, 이 녹슨 보수의 자동차가 박근혜 그 랩핑이 다 거치고 나니까 그 음. 낡은 모습들이 그대로 국민들한테 노출됐다. 그런 면에 있어서 다시 한번 지금 보수야 당이 혁신하지 않으면 어, 국민들의 이런 관점은 쉽게 바뀌지 않을 것 같다. 좀 뼈를 깎는 자성이 필요한 시점이다 이렇게 생각합니다. 보수당이
1: 낡은 프레임이다 이런 말씀하시는 건가요? 그렇죠. 이전부터 굉장히 낡고 <웃음> 녹슨
2: 자동차가 돼 있었는데. 네. 연식은 꽤 됐죠. 그렇죠. 예, 핑이돼 네. 있는 상태여서 본인들 스스로가 아, 우리가 낡아가고 있다는 생각들을 잘 못했고 음, 박근혜 전 음. 대통령이 선거의 여왕이라고 많이 불려왔기 음. 선거를 하면서 계속 이겨왔기 때문에 아, 이대로 계속 가도 되겠다는 생각을 사실은 했던 거죠. 음. 그러다가 그 시효가 사실은 지난 총선 때 거의 끝났다고 볼수 있는데 음. 그 탄력이 그대로 붙어서 지금까지 왔는, 왔다는 는왔 거예요. 그런데 음. 그 사이에 랩핑이 다 벗겨진 거죠. 음. 민낯이 그대로 드러났는데 보수야당은 그건 잘 모르고. 음. 어, 21세기, 20세기 선거 운동 방식을 계속 유지를 해온, 해왔다고 볼수 있는 거죠 이번 네. 지방선거에서도.
1: 박연성 기자님, 이제 저는 이제 그 이제 보수가 어떻게 반성하는가를 좀 봤어요. 그러니까 이를테면 어 유승민 대표가 먼저 당 대표직을 내놓았고 네. 이제 뒤따라서 홍준표 대표도 어저당 저 대표직을 내놓긴 했는데 네. 끊임없이 남 탓을 하고 있거든요. 그러니까 이를테면 중요한 포인트는 여전히 참패의 원인을 외부에서 찾고 찾고 있다는 거예요. 그러니까 우리가 반성을 할때너 스스로 돌아봐. 뭘 잘못했는지. 그러니까 이제 자아 비판이 제일 센거 아니겠습니까? 이제 그런 측면에서 보자면 어 보수야당들이 아직도 정신을 못 차리고 있다. 이런 비판이 여전히 가능할 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그러니까 어 계속 경고를 했거든요. 여기 이제 김성환 평론가도 그렇고 저도 그렇고 이렇게 하면 안 된다. 전략 새로 짜야 된다. 그리고 언제적 다 지나간 철 지난 유행가처럼 여전히 색깔론 가지고 지방 선거 하려고 하냐. 새판짝이 네. 필요하다. 차라리 민생을 호소해라. 경제 네. 문제를 가지고 얘기해라. 뭐 이런 얘기를 막 했었거든요. 네. 근데 이제 막판에 가서야 이제 민생을 선거 한 일주일 정도 앞두고서야 이제 민생을 얘기를 하기 시작하는데 큰 틀에서 보자면 전략도 노선도 생각도 철학도 비전도. 아무것도 없었던 선거였다. 네. 그러니까 오로지 그냥 보수정당 과거의 이름만 가지고 그 명패만 딱 들고 선거를 한 결과 이거는 정말 예상이 뻔한 결과였음에도 불구하고 아무것도 고치지 않고 오늘날 이런 그 거의 그 빈손을 맞이하게 된 것이 아닌가 저는 네, 생각이 좀, 듭니다
3: 그, 저는 그럼에도 사실은 이 의미를 그렇게 과장할 필요는 없다고 생각을 합니다 네. 지금 일곱 번째 지방선거인데요 과거 지방선거와 비교를 해보면 물론 이제 현상이 심화되기는 했지만 사실은 집권 후에 그~ 그러니까 대통령이 바뀌고 난 집권 후에 한1년 내지 1년 남짓 정도 네. 그정도에 치러진 선거가 여러 번 있었어요. 그러니까 1998년 이게 2회 선거죠. 네. 그다음에 2014년 그리고 음. 이번 2018년 정도가 이제 그 98년은 집권 후에 이건 완전히 50년 만에 정권 개체가된거 음. 아니겠습니까 네. 공동 정권을 했는데 그때 불과 3개월 만에 치렀는데 그때 공동여당이라고 세정치국민회의와 자민연이 있었지 않습니까 음. 네. 그 어떤 지역별 그표 쏠림 현상이 굉장히 극단적이었음에도 불구하고 10대 6으로 승리를 했습니다. 네. 아, 이것도 사실상 그 당시 분위기로 볼땐 압승이라고 할 수가 있는 겁니다. 그렇지. 왜냐하면 그 이미 그때는 뭐그 경상도와 뭐 전라도 지역을 이렇게 양분하고 있었던 네. 그 시절이기 때문에. 자 그리고 2014년의 경우에도 이때 세월호 참사가 있었습니다. 다 기억하시다시피 세월호 참사에 대한 정부의 책임. 이 부분이 굉장히 부각된 직후에 치러진 6월 지방선거였는데도 불구하고 당시 여당인 새누리당이 8석 새정치민주연합이 네. 9석을 가져간 걸 보면 네. 이거는 여당이 의외로 선방을
1: 했다라고
3: 네. 이제 평가를 할수 있는 것이고 이번에도 1년 1개월 만에 치러진 거 아니겠습니까? 네. 치러져다 보니까 그런 경우에는 항상 여당이 1년여 만에 치러진 지방선거에서는 여당이 승리를 했다. 승리를 했거나 아니면 악재 속에서도 굉장히 선방을 했다. 그러니까 운동장 자체가 굉장히 기울어진 선거가 이번 선거였는데 거기에서 이제 지금 자유한국당이 야당인 자유한국당이 선거 전략의 부재 뭐 이런 것까지 겹치고 또 이제 문재인 대통령의 취임 1년 후그 국정운영 지지율 이런 것들이 굉장히 높은 고공행진을 하는 상황 속에서 그 야당이 좀 우왕좌왕하다가 이제 이런 현상을 심화시켰다. <웃음> 그렇기 때문에 제가 그 이번 지방선거의 의미를 뭐 어느 한쪽의 잘못이다. 이렇게 얘기를 해서 네. 제가 아까 뭐 졌으면 진대로 한 100가지가 넘고 패인이 이기면 이긴대로 100가지가 넘는다 이런 얘기를 했다시피 과장할 필요는 없다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 네. 근데 이제 제가 조금 반론을 하고 싶은데 이게 과장이 아니라요. 이게 민심이라는 거죠. 음. 그러니까 국민들의 민심이 그대로 드러난 선거라는 것이고 이제 역대 분석을 해주셨지만 그때 선거하고 다른 분위기는 과거에는 늘 북한 변수가 있었어요. 대한민국 정치에서 북한을 제외하고 이른바 북한 변수를 제외하고 선거나 정치가 잘안 됐었습니다. 그런데 이제는 그 북한 변수가 사라지는 첫 번째 선거로 기록될 거라고 저는 봅니다. 역사적으로. 그러니까 네. 더 이상 이를테면 은뭐 북한이 미사일 쏘고 뭐 핵실험했기 때문에 또 음흠. 판이 출렁여서 완전히 뭐 민심이 뒤바뀌고 이런 선거는 이제 없다는 거예요. 그렇기 네. 때문에 그런 측면에서 굉장히 역사적인 의미가 있는 것이고 지금 민심으로 드러난 이번 선거 결과를 과장됐다거나 과포장됐다라고 보면 저는 그 자체로는 좀 국민들께 결례가 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 막 송도가지고
1: 그런 <웃음> 것 같은데 아니 요야 저는 근성을 하는 거니까 예 근데 요거 요게까지만 하겠습니다 우리가
0: 오늘 원래 인물 <웃음> 얘기하기로는 했예 <웃음> 아, <얘기하시면>. 아, <웃음> 네. 네. 저기 저 일단 지방선거에 대한 뭐 여러 가지 의미 얘기는 해주셨고요 하여튼 선거라는 게 여하튼 간에 뭐 어떻게 이기고 어떻게 지던 제일 중요한 게 이걸 통해서 인물이 뜨고 하는 게 굉장히 중요하지 않습니까 잘 지면 또 좋은 인물이 또 나타나기도 하고 그러는데 이번에 지방선거를 통해서 뜬 인물 진인물을 통해서 또 지방선거를 평가해보는 것도 상당히 흥미로울 것 같습니다. 그래서 오늘 인물 없는 인물토론 일단은 이렇게 하겠습니다. 이건 뭐지 굉장히 여러 가지가 나올 수 있으니까 특히 요번에 보면 아주 작은 인물들도 굉장히 재밌는 기록을 만든 분들이 많더라고요. 그래서 그것까지 하면 굉장히 어렵긴 한데 일단은 각기 뜬 인물 한분 진인물 한물을 일단은 꼭 꼽아놓고 그러고 나서 차근차근 한 인물씩 들어가면 어떨까 이렇게, 이렇게 생각이 됩니다. 한번 그렇게 해봐 주시죠. 지방선거하고 뭐 저거하고 같이 해도 되데요 이번에 12개의 음. 보궐선거가 있었기 때문에 같이 포함하셔도 됩니다. 이번에는 네. 뭐 아무래도 지방선거니까
3: 지방선거 선생님. 위주로 먼저 얘기를 하다 보면 첫 번째 뜬 인물로 저는 송철호 울산시장 당선자를 꼽았습니다. 아, 송철호 울산시장 당선자는 그 사실은 많이 안 알려져 있지만 정치 후기자를 오래 한 사람들은 그동안 선거 때마다 들어보던 <웃음> 이름인데 한 번도 당선된 적이 없는 <웃음> 사람이거든요. 팔정국이. 8.9이. 라고 <8.9이라고 웃음> 얘기를 하죠. 어, 네. 그리고 이명박 정부 때 법무장관 하시던 분이 있어요. 송정호 법무장관이라고 하, 그 계셨는데 그 송정호 법무장관의 친동생입니다. 어, 그래요? 네. 어? 그건 그렇습니다. 그런데, 몰랐습니다. 그런데 네. 송정호 법무장관은 그 고향이 이제 호적상 고향이 전북 익산으로 돼 있습니다. 그런데 네. 이분은 고향이 부산으로 돼 있어요. 으흠. 어, 그래서 그렇지않아도왜이 친형제가 이렇게 부산 과 이렇게 됐는가 하고 으흠. 따져봤더니 그게 바로 이제 뭐 할아버지 할머니가 6.25 전쟁 때뭐막 흩어져서 남한 내에서 이산가족으로 살고 뭐 거기 여기다가 맡기고 어려우니까 네. 뭐 아마 그래서 그런 것 같은데 그 송철호 변호사는 그 이후에 어떤 사법시험 붙고 나서. 그 울산에 일단, 가서 일단
0: 짧게 하나 한 분씩 올려고 울산에 좋고요. 가서
3: 고문 변호사 네. 이 현대 계열사 고문 변호사를 하면서 노동운동 변호를 많이 한 사람으로서 그 동안 계속해서 그 지금의 그러니까 더불어민주당 계열 음. 어, 쪽에 출마를 많이 했다가 이번에 8전구기로 당선된 분입니다.
0: 네, 진연물로 아니 진연물또또또 진념물 또한분물한 분이
3: 한번. 더 있는데 네. 오늘 어디 신문을 보니까 사실 뭐 제가 개인적으로 아는 분은 아니지만. 부산의 기장군수로 당선된 무소속 후보가 있습니다. 네. 오규석 씨인데 네. 이분은 직업이 한의사래요. 그런데 네. 어, 3선째입니다. 무소속으로. 네. 흔히 무소속으로 아마 당선이 되면 이제 각 정당에서 손을 뻗쳐서 영입을 하려고 노력을 하는데 이분은 네. 그럼에도 불구하고 나가지 않고 거기에 들어가지 않고 3선째 무소속을 고수하고 이, 이제 이번이 마지막이 되겠죠. 그런데 그 새벽부터 밤까지 그 어떤 열린 행정 뭐 이런 걸 하는 것으로 유명해서 으흠. 그 지역구민들로부터 세 번째 연이어서 정당 소속이 아님에도 불구하고 선택을 받았다. 으흠. 그래서 제가 그참 눈에 띄는 인물이다. 네. 이런 의미로 선정을 해봤습니다.
0: 네. 진인물은 없으세요?
3: 진인물은 저는 사실은 김문수 자유한국당 서울시장 후보를 꼽고 싶은데요. 네. 그이 정치인이 음. 그 여러 가지 정치적 선택을 위해서 지역구를 옮길 수도 있고 그렇습니다 그런데 원래 김문수 이제 전 경기도지사죠 경기도지사를 두 번을 했고 그다음에 사실은 서울에서 출마를 하려고 하다가 서울에서 출마를 못하고서 대구로 지역구를 옮겼잖아요 그런데 이번에 다시 또 서울시장 후보로 나왔습니다 그런데 또 낙선을 했단 말이죠 그리고 그이 낙선은 사실은 예상이 됐던 낙선이에요 음, 오늘 박원순 서울시장이 뭐 지지율이 높기 때문이기도 했지만 그 그동안 뭐 야권이 이제 안철수 후보와 김문수 후보로 나눠져 있기 때문에 뭐 이거는 둘이 합쳐도 박원순 시장한테 대항하기가 어렵다라는 평가가 지배적이었음에도 불구하고 어떤 그 정치적 변수를 마련하지 않은 거. 네, 네. 어, 뭐 이런 거에 대해서 그 과연 정무적 감각으로 볼때 김문수 그 후보가 과연 정치적 미래가 어떻게 될까? 이번으로서 의문을 더한 이런 음. 선거였다 이렇게 봅니다.
0: 음. 네. 네, 리틀 비키로 두 분하고 <웃음> 그리고 또한 분은 뭐라고 표현을 해야 될지 모르겠는데. 네, 네 장현성 기자님.
1: 네. 저는 뜬인물 먼저 하는 거죠. 뜬인물은 저도 두 명을 꼽고 싶은데요. 네. 광역 단체장에서는 김경수 지사를 꼽고 싶고요. 그다음에 기초단체장에서는 장세용 구미시장을 꼽고 싶습니다. 우선 김경수 지사를 꼽자면 굉장히 난관이 많았어요. 사실 이분 때문에 드루킹 특검을 하느냐 말느냐 이것이 선거 초반의 핵심 쟁점이었습니다. 그리고 드루킹 특검 안 하면 안될 것처럼 야당이 정말 그온 힘을 다해서, 물론 이제 지금, 지금에 와서 돌이켜보자면 정말 드루킹 특검을 위한 것이었나 아니면은 국회를 파행으로 가져가면서 어 사실상 방탄국회를 하려고 했었던 것인가 라는 의문이 들기도 하지만 어쨌든 사실 이 굉장히 막 여러 굉장히 많은 그 질타가 있었거든요. 음. 그리고 언론이 곱지 않았어요. 특히 이제 보수 언론으로부터 굉장히 많이 시달림을 당했음에도 불구하고 본인 굉장히 고민이 깊었던 걸로 압니다. 취재해 본 결과. 그런데. 본인 스스로 결정하지 않고 이 출마 문제를 당에 던졌어요. 그래서 네. 의원총회를 통해서 출마하는 것이 좋으냐 아니, 아니냐. 그러니까 음. 민주당 내부의 일종의 집단지성이 어. 발동하면서 어 출마하는 것이 좋겠다. 그래서 돌파하자라고 로, 노선이 결정이 됐고 이런 조직 논리에 따라서 본인이 그러니까 사실 경남지사 출마하고 싶지 않았을 거예요. 개인적으로. 국회의원 된지 얼마 되지도 아니, 않았고. 그렇죠. 2년. 2년. 이제 됐으니까. 좀 넘은 거니까. 네. 사실은 국회의원 계속 하고 싶었을 텐데. 그리고 또 국회의원 하다가 저, 뭡니까, 대통령 선거 하는 바람에 쟁일 그 문재인 대통령 쫓아다니면서 수행했었거든요. 그래서 아마 당시에 그 민주당 출입했던 기자들은 김경수라는 사람이 얼마나 고생을 했는가는 다 압니다. 그러고 나서 대선 끝나니까 또 지방선거 출마라고 한 거거든요. 당에서. 예, 이제 선거 그만하고 싶은데 매년 선거하는 거예요. 지금. 2016년 총선했죠. 2017년 대선했죠. 2018년 지방선거까지 한 겁니다. 그러니까 굉장히 이렇게 큰 시련을 계속 겪으면서 온 시련과 동시에 저는 정치인들한테는 단련이라는 게 있죠. 그렇기 때문에 아마 체력이 상당히 탄탄해진 채로 이번 지방선거에서 경남도지사에 당선이 된 거다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 저는 앞으로 향후에 상당히 큰그 비전이 있을 수 있다고 생각하는데 제가 얼마 전에 그 라디오 인터뷰를 당선자 인터뷰를 쭉 하는데 보니까 어떤 앵커가 이렇게 물어요. 당신, 그, 이제 경남지사 됐으니까 이제 더큰 비전으로 나갈 거 아니야? 이니까 그러니까 네. 이른바 이제 과로 안에는 대선 출마를 연두해준 질문이 네. 바로 네. 나오더라고요. 그러니까 본인 뭐라고 얘기하냐면, 노무현 대통령, 기념관? 관장을 하고 싶다는 거예요. 근데 이게 경쟁자가 너무 많아서 본인이 (웃음) 언제 알게 될지는 모르겠지만 (웃음) 자신은 이제 그런 꿈이 있다. 그러니까 뭐라 그래야 됩니까? 그러니까 그 굉장히 그 초식남 같은 이미지가 있어요. 문재인 아, 대통령도 그랬거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면 상당히 거대한 권력에 대한 욕심을 충분히 내고도 남음직한 위치에 서 있음에도 불구하고 그게 아니라 자기가 정말 원하는 삶은 이런 것이다 라고 얘기해서 아마도 제가 보기에는 많은 국민들에게 신선한 충격을 준그 젊은 정치인으로 남지 않을까 싶고 향후에 어떤 행보를 해나갈지 굉장히 귀추가 주목되는 정치인이라는 생각이 좀 들고요 네. 장세영구미시장의 경우에는 이번에 TK에서 3,862표 차로 아, 네. 당선이 됐습니다. 네. 이제 40.8%로 됐고, 이양호 자유한국당 후보를, 어, 앞서 말씀드린 대로 3,862표 차로 이겼는데요. 어 일단 TK 지역에서 유일한 기초 단체장이에요. 민주당 당선자. 그리고 지방 선거 이후 28년 만에 처음으로 당선된 민주당 간판을 걸고 당선된 사람입니다. 그 저는 이분이 어떤 분인가 싶었어요. 근데 제가 취재를 해 보니까 경북의 23개 시군 가운데 주민들의 평균 나이가 구미가 말이죠. 36.8세입니다. 굉장히 젊어요. 네, 굉장히 예, 이제 대구 경북, 예라고 하면 네. 굉장히 노인들이 많이 살 거라고 생각하는데 굉장히 젊은층들이 많이 살면서도 그 지역은 보스터팟으로 불렸던 겁니다.
0: 수준은 외지인도 많습니다.
1: 그러니까 네. 구미에 네. 이제 그 외지인 산업화 공장 단지에 많이 가는데 그 제가 물었어요 이분한테 그 앞으로 어떤 정치를 하고 싶냐 이렇게 물었더니 이분이 인권. 정의 이게 두 가지를 강조하면서 물론 경제적으로도 성공한 대통령 아 시장으로 남고 싶지만 본인은 정의로운 정치인으로 남고 싶다는 얘기를 하더라고요 그래서 그러니까 저는 기초단체장이 이런 얘기를 하고 동네 정치를 인권과 정의 평화 남북관계 뭐 이런 차원에서 한번 풀어보겠다고 얘기하는 것 자체가 굉장히 신선했고요 이후에 구미지역 특히 대구 경북 지역에서 새로운 정치 바람이 어떻게 일지 굉장히 주목이 됩니다 네 진, 사람은 아, 진 사람 아진 사람, 진 사람. 아 제가 너무 길게 얘기해 가지고 죄송합니다. 저는 뭐 홍준표 안철수 두 아, 사람을 네. 좀 꼽고 싶은데요. 안철수 후보의 경우에는 미국으로 간다는 얘기를 들었습니다. 네. 전좀 충격이었습니다. 그러니까 네. 다음 여기까지만 할게요. 우리 되는데. 홍준표 안철수에 네. 대해서는 우리 다 같이 또죄송합니다
0: 말이 많아서 죄송합니다. <다 같이> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 여기까지 하고 아, 우리 김동환 평론가님 <웃음> 네.
2: 뭐뜬님을부터 말씀 먼저 말씀드릴까요? 네. 저는 어 경남지사 선거에서 낙선한 김태호 후보.
0: 음. 사람이다. 네. 오히려. 그리고
2: 진 사람은 경기지사 선거에 출마해서 낙선한 남경필 지사 그리고 당선된 이재명 후보 둘다다 다 졌다고 음. 생각합니다. 네. 어, 먼저 뜬 이후부터 말씀드리면요. 김태호 볼수 있겠네. 나. 네.
0: 음,
2: 자유한국당이 지금 중심성이 사라졌잖아요. 네. 결국 이제 이 야권의 그 혼란들은 제가 볼 때는 차기 대선 주자나 아니면 어 어떤 어 당내 리더십을 만들어내지 않는 한 당분간 계속될 것이다 이렇게 보고는요. 그런데 네. 지금 당내에 과연 당을 이끌어갈 만한 새로운 신선한 얼굴이라고 할 만한 사람이 있는가? 뭐 어찌됐든 중진 의원들이라고 하는 의원들은 그 동안에 선거에 출마하기도 했었고 또 거기에서 많은 상처도 있고 그랬거든요. 음. 어 그리고 새로운 인물이라고 해서 완전히 바깥에서 데려오기도 좀 어려운 상황인데 이번에 경남지사 선거에서 저는 한밤 12시까지 그 보면서 진짜 김태우 후보가 당선되는 줄 알았어요.
0: <웃음> 네.
2: 그러니까 굉장히 선전했거든요. 1 2시까지 그랬습니다. 네. 거의 한 12시 가까이 될때한 2%포인트 정도 차가 벌어지기 시작한 거로 기억이 나거든요.
0: 그데
2: 이렇게까지 선전한 데는 나름 그래도 뭔가 정치인으로서 매력이 있다. 네. 그러니까 그걸 이제 경남 어, 지역 주민들이 인정을 했다고 하는 점을 봐, 봐줄 필요가 있고요. 네. 자유한국당 상황이나 또보수야권의 상황으로 볼때 새로운 사람을 누군가 찾게 된다면 네. 김태호 후보 이름이 거론될 가능성이 있지 않겠느냐라는 네. 생각에서 김태호 후보를 뜨림물로 꼽았고요. 아,
0: 네, 바, 그 좋은 좋은 지적이십니다. 네. 네.
2: 그리고 그 경기도는 제가 굳이 말씀 안 드려도 될것 같아요. 당선되고도 엄청난 상처 있고 당선된 어? 이재명 후보. 으흠. 아, 앞으로 이 논란들을 어떻게 다 극복해 나갈지 참 걱정이 돼서 꼽았고요. 네. 남경필 지사 같은 경우에는 민주당 박용진 의원이 표현했던게딱 저는 맞아서 그 비유를 좀 들고 싶은데요. 네. 떨어지더라도 낙법을 제대로 해서 떨어져야 한다. 네. 이게 남경필 후보, 남경필 지사나 그 동안의 정치인 남경필을 생각할 때 우리가 뭐 금수저다, 뭐다, 뭐다 여러 가지 논란은 있지만. 그래도 새로운 어떤 신선한 모습들, 으흠. 정치인으로서 뭐 연정을 추진하는 모습이라든가 네. 또 정책으로 승부하겠다고 지난 대그저 지방선거 때도 그런 면모들이 굉장히 유권자들한테 호감을 샀었는데 이번에 네거티브 앞장서서 했죠 이슈라고 뭐 정책이라고 제대로 내놓은 것도 없죠. 네. 굳이 이재명 후보한테 뭐 흠이 있다고 얘기할 네. 상황도 못 되는데. 이제 이런 게 아마 유권자들한테 제가 볼 때는 철을 못 주게 만든 하나의 동인이 되지 않았을까 싶어요. 굉장히 네. 저는 선거 프레임과 선거 전략이 잘못됐다고 생각하거든요. 네. 만약에 아마 이렇게 그 선거전을 치르지 않고 진짜 이전에 보여줬던 모습대로 치르고 떨어졌다면 음흠. 그러면 아마 차기 야권에서 새로운 주자로 뭔가 난경필을 원한다고 하는 목소리가 나올 텐데 제가 볼땐당분간은이름안 나올 것 같아요. 이렇게 하면. 네. 그래서 진입물로 꼽았습니다.
0: 네. 아마 우리가 여기에 더 많은 사람들이더 많은 사람들이 나왔고, 나왔을 었것 같은데요. 근데 오늘 참 흥미롭게도 우리 이제 울산시장 기장군수 구미시장 이 리틀 빅 히어로라고 할수 있는 세분 빼고는 뜬 인물에 경남도지사 후보가 두 분이 동시에 올랐습니다. 김경수, 어김태호그 다음에 진인물에서는 경기도지사 두분 후보 두분 남경필, 이재명이 올랐고 그리고 이제 서울, 서울시장 서울 후보 김문수 안철수 그리고 이제 홍준표 자유한국당 대표 이렇게 올랐는데요. 우리가 이제 차근차근히 좀 이제 얘기를 해보겠습니다. 우리가 이틀 빅히어를 여기서 자세하게 하기는 좀 어렵지만 그래도 혹시 그분들에 대해서 그래도 혹시나 더 얘기하시고 싶은 게 혹시 있으시면 조금 뭐 얘기하실 게 있으면 한번 얘기하고 넘어가죠. 세 분에 대해서. 저는 송철호 울산시장님에 대해서는 네. 그 국민고충처리 위원회 했을 때에 한거하고그 다음에 이제 이게 참 저는 요번에 좋아보이더라. 음. 이, 이분 외에도 굉장히 많은데, 그러니까 한 15년 전, 20년 전, 네. 혹, 본인들은 뭐 그보다 더 훨씬 전부터 했겠지만, 그래도 가령 그 정부에서, 참여정부에서 열심히 하고, 열심히 배우고 한 사람들이 또1 0 고생해가지고 이렇게 또 나올 수가 있구나. 이런 점에서는 아주 굉장히 좋아보이는데, 솔직히는 제가 이제 한쪽에서는 이명박, 박근혜 정부에서 열심히 일했던 분들 중에 그런 요번에 뭔가를 걸고 나오는 거에는 조금 약하지 않았나 하는 그런 생각은 음, 들었습니다. 음. 어떻게, 어떻게 어떻게 또 다른. 아니 다른 같...
3: 송철호 울산시장 당선자 같은 경우는 사실 1992년부터 나왔어요. 맞아요. 어, 2년부터 네. 나와서 계속해서 국회의원 선거 때마다 나오고. 기억도 안
0: 나는 저희는 기억도 안 나는. 어, 무수히 그런...
3: 많이 나왔고. 음, 네. 그러다 보니까 지금은 이제 그 우리가 이렇게 쉽게 얘기하지만 본인은 아마 굉장한 어려움이 있었을 거예요. 왜냐하면 변호사인데 뭐이 노동 문제 전문으로 하는 변호사가 그러면. 변호사가 그렇게 뭐 돈을 많이 버는 것도 아니거든요. 그러니까 선거 때마다 자기 돈 써야죠. 그러니까 아마 재산이 그리 많이 남아 있지 않았을 것이다. 먼저 뭐 부인이 좀 직장 생활을 하신다고 하는데 그렇더라도 그서 본인이 버는 돈은 뭐 거의 다 아마 정치에 다 썼을 것으로 보이고 그렇게 되면 이런 분들이 가지고 있는 어떤 정치적 역정 뭐 이런 것들은 사실 저희가 그이 기자로서 옆에서 이렇게 관찰자의 입장으로서 보면 굉장히 어려워요. 어 이런 사람들한테는 또 누가 뭐 변호사니까 어, 또돈좀 있을 거 아니야. 그래서 별로 저 후원금 같은 것도 잘안 내요. 음, 그래서 어려운 길을 걸어왔을 것이다 하는 느낌이 들고, 어, 그다음에 또 하나 이제 무소속으로 그 기장군수에 당선된 오규석 당선자 같은 경우는 뭐 본인이 한의사를 했으니까 뭐 일부 재산은 좀 마련해 냈겠지만 이 무소속이라는 게 정당의 지원이 없으면요 그 실제. 정치를 하는데 굉장한 어려움이 있어요. 이걸 그럼요. 본인, 본인 개인기로 다 돌파해야 되거든요. 네, 네, 네. 그래서 이분은 이제 뭐 새벽부터 밤늦게까지 네. 그 소위 열린 행정을 펴서 그 거의 뭐 매일같이 그 유권자들을 만났다고 해요. 네. 그런 것들이 그 이번에도 뭐 변변한 선거운동원이 없었다는 거 아니겠습니까. 네. 그러니까 본인 혼자 가족들과 선거운동을 했는데도 불구하고 무소속으로 3연속 당선이 된다. 이것도 아마 제가 뭐, 과문한 탓인지는 모르겠지만, 거의 한국 현대 정치사에서 기록적인 일이 될 것이다. 네. 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 네. 성철호부 같은 경우에는 저도 진짜 놀랄 수밖에 없는 게요. 우리 선거 세번 정도 나갔다 떨어지면 쪽박 차는 거 아닌가요? <웃음> 재산 다 날린다는 <웃음> 소리 그쵸? 나오거든요. 한네 번, 다섯 번 나오면 진짜 동종표라도 받아서 당선시켜주는 그런 분위기가 <웃음> 이, 있죠. 예. 네. <웃음> 네. 음. 근데. 8.9기예요. 아,
0: 그러니까 얼마나 저는... 고생
2: 많았겠어요. 어. 그리고 울산에서 더군다나 민주노동당 간판을 달고도 출마했었어요. 그렇죠. 그 그, 그 진보정당에서도 네. 동구청장 한 번인가가 되고 안 됐을 거예요. 아마 네. 울산에서도. 그 네. 노동자들 많다고 하는 곳에서. 근데 여기에서 자기 신념 꺾지 않고 8.9기를 했다? 네. 이거는 고집이 전체, 진짜 고래심 줄 만큼 기, 음. 아주 질긴 분이다. 음. 근데 그 굉장히 철학적이고 자기소신이 있는 분이 이번에 당선이 됐고요. 음. 아, 물론 이제 앞으로 어떻게 뭐 활동을 하실지는 잘 모르겠지만, 어, 자기소신을 위해서 헌신하고, 어, 그 가치에 자기 스스로가 봉사하는, 으흠. 복무하는, 이런 정치는 좀 보기 드물다고 하는 점에서
0: 좀. 런데 정말 이번에 기대가, 기대라기 보다는 정말 어떻게 펼쳐질지가 잘 모르겠는 게, 뭐, 울산도 그렇고, 구미도 그렇고, 뭐 서울 같으면 강남 같은 데가 네. 그렇고, 음. 그러니까 여태까지 한 번도, 그렇죠. 한 번도 야당이, 네. 아, 저, 그러니까 그야말로 이제 자유한국당 계열이 쭉당선되던 곳에서 과연 어떤 거 어떤 행정을 펼칠까 이런 게 상당히 궁금해집니다 사실 구미시장 같은 경우에는요 저는 지, 제가 좀 관심이 있어서 제가 봤는데 구미시는 시장님은 어, 그, 사대강 사업 때문에 취수장을 대구에서 구미로 옮기겠다고 하는 걸 반대하는 바람에 이번에 당선되신 분입니다. 그래서 음. 저는 소구소구 <웃음> 개인적으로, <웃음> 개인적으로 저했고요그 다음에 통영도 이번에 더불어민주당이 네. 당선이 됐는데, 통영은 총... 제가 음. 몇달 전에 여행 갔다가 거기에서, 거기에 민심을 쭉 듣고 막 그랬었거든요. 그래서 아 그니까 그니까 어떤 게 펼쳐질지는 굉장히 궁금해집니다 예 음, 그러니까, 근데 저는 뭐~ 하여 장기적으로는 이런 일이 호남에서도, 호남에서도 솔직히 자유한국당 계열에서 이겨가지고 좀 어떻게 바뀔지 이런 것도 좀 많이 보, 보고 싶습니다. 이런 게 정치의 발전 아니겠습니까? 저는
1: 이제 두 가지 말씀 드리고 싶은데, 하나는 이제 송철호 변호사, 아, 이제 시장이죠. 네. 그, 양남 지금 당선 아, 아직은 당선인, 아직도구나. 아직은 당선인. 네. 어, 영남인권 변호사 3인방이잖아요. 노무현 대통령, 그 다음에 네. 문재인 대통령, 송철, 송철호, 네. 어, 당선자. 네. <웃음> 세 분인데. 그 상당한 신념의 정치를 해온 거죠. 그리고 그 아마 지금 어쩌면 문재인 대통령 표현은 못하지만 속으로는 굉장히 아이고 정말 잘하셨습니다 정말 <웃음> 하지 않을까 잘하다. 예 이런 생각이 네. 좀 듭니다. 이게 87년 유월항쟁 이후에 정치야겠다고 생각을 했다는 거거든요. 그러니까 중요한 것은 한국 사회의 민주주의 진전을 위해서 나는 무엇을 어떻게 할 것인가에 대한 신념이 뚜렷했기 때문에 발전구이가 가능한 인물이었다. 그래서 저는. 어 지금부터가 훨씬 중요하다고 생각합니다. 그러니까 네. 구미도 그렇고요, 울산도 음흠. 그렇고요, 강남도 음흠. 마찬가지고요. 음흠. 네, 통영도 그렇고요. 그 그러니까 음. 동안 한 번도 이 사람들이 겪어보지 못한 새로운 정치를 민주당 출신 음. 단체장들이 보여줘야 된다고 생각합니다. 창원도 그렇고요. 그렇죠. 네. 왜냐하면요. 그니까 네. 제가 그 가끔 이제 그 선거 운동 취재를 다닐 때 영남 지역을 가 보면 특히 대구 경북 지역 같은데 유권자들 인터뷰를 해보면 제일 많이 하는 얘기가 뭐였냐면. 높으신 분들이 뭐~ 이~ 시골 동네에 뭐하러 오냐 네. 다 서울 가셔야지 네. 심지어 어떤 분들은 아니 높은 정치 하시는 분들이 여기 있으면 안 된다는 거예요. 그러니까 최소한 지역구에 오질 않아요. 그러니까 오지 않아도 이 자유한국당 과거에는 새누리당 그전엔 한나라당 이 간판만 있으면 막대기만 꽂으면 되는 선거였었거든요. 그렇기 때문에 굉장히 유권자들한테 소홀했다는 거죠. 그렇기 때문에 이번에 새롭게 민주당 간판을 달고 당선된 분들은 정말 지역 주민들한테 밀착된 선거 밀착된 정치를 해야 된다. 그렇지 않으면 다음 선거에서 살아남지 못할 거다. 또 심판 받는다. 네. 이런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 호남 지역 같은 경우에는 이미 심판을 받았어요. 민주당이. 그렇습니다. 지난 2016년 네. 총선 때 국민의당 바람이 불어가지고 지금 국회의원은 싹다 거의 다 호남 지역의 경우에는 국민의당이거든요. 근데이번엔또 그 네. 뒤집어진 거예요. 네. 네. 그렇기 때문에 유권자들은 언제나 촛불을 든다는 거죠. 네. 언제나 심판의 순간에 반드시 촛불을 들어서 심판을 하기 때문에 항상 긴장했어야 촛불은 된다. 촛불은 영원히 <웃음> 꺼지지 않는다. 맞습니다.
2: <웃음> 지금 말씀하시는데. 네. 저는 어 민주당 단체장들이 과연 앞으로 어떻게 할까? 네. 좀 궁금해요. 정말 많이 궁금해요. 정말 궁금합니다. 왜, 왜냐하면은요. 네. 단체장이 바뀌었다 그래 가지고 보여 줄수 있는 게 그렇게 많지 않아요. 생각보다. 음. 네. 근데 유권자들의 눈은 정말 매섭거든요. 네. 그리고 많은 것들을 바꿔 주기를 기대하죠. 그렇습니다. 근데 그게 잘 눈에 안 띄면은 굉장히 큰 실망감으로 되돌아올 수 있거든요. 네. 그런 것들을 민주당 음. 쪽, 이제, 지금 당선자들이 아마 기억을 좀 해야 되지 않을까. 오히려 음. 겁을 내야 되지 않을까 음. 싶어요. 저는,
1: 거, 네. 제가, 제가 오늘 너무 말이
0: 음. 많아서 죄송한데. 네, 홍 기자님이 <웃음> 막
1: 당선인 것 같으세요? <웃음> 아니,
0: <웃음> 아니,
1: 그만 얘기하겠습니다. <웃음> 네, 아니, 그러니까 네. 저는 뭐냐면, 어. 그 민심에 부응하는 정치는 개인플레이로는 안 된다고 생각해요. 그러니까 정당의 노선 그리고 이번에 굉장히 많이 당선되지 않았습니까? 그렇기 때문에 큰 틀에서는 대한민국에서 철학에 기반한 정치가 잘안 됐던 것 같거든요. 그러니까 저는 이번에는 좀 노선, 가치, 철학, 정책이 좀 삼박자로 움직이는 그런 정치를 좀 했으면 좋겠고 경우에 따라서는 개인플레이로 오버하다가 사고나는 사고 지구가 조만간 생길 수 있다.
0: 아니 아니 뭐 이게 많이 이기고 나면은 분명히 이제 그 안에서 뭐. 오만 방지한 뭐, 사건들이 뭐 나오죠
3: 거라고. <웃음> 확률도 그런데, 높아지죠 아니, 그렇죠. 그거야 뭐 여러 사람이다 네, 보면 네. 그럴 수 있는데 기본적으로 네. 지방선거에 당선되신 분들은 사실은 네. 그 우리가 이제 정치 투표행위라는 그 어떤 정치적 그 행동을 통해서 선출을 했지만 네. 이분들은 정치인은 아닙니다. 사실은. 어, 그리고 실제 이분들의 그 여러 가지 전력이나 뭐 이런 걸 봐도 뭐 시민단체 활동이나 뭐 네. 학생운동이나 뭐 네. 이런 거 하신 분들보다는 관료 출신들도 꽤 많거든요. 네네. 그러니까 행정,
0: 행정에 익숙하신 그렇죠. 많아요. 그렇기
3: 때문에 기본적으로는 네. 그 지역의 살림을 담당하는 거예요. 음흠. 그러니까 어떤 정치적 성향에 따라서 본인이 뭐 보수 성향이냐, 진보 성향이냐 이런 거에 따라서 네. 예를 들어 예를 드는 겁니다. 네. 예를 들어서 뭐 여기가 이제 영등포 아니겠습니까? 어, 네. 그럼 영등포 구청에서 뭐 갑자기 영등포 구청의 행정이 확 달라지거나 이러지 흠흠, 않습니다. 네. 아, 기본적으로 네. 행정은 안정성 있게 가져가는데 다만 성향이 이제 그 네. 구청장의 성향이 조금 다르니까 네. 그러니까 뭐 아마 유권자들이 이렇게 피부로 느낄 정도의 변화는 없을지도 몰라요. 네. 어, 그런 점에서 어, 어떻게 보면 유권자 입장에서 구청장 하나 바뀌었다고 갑자기 영등포가 뭐 응? 갑자기 다른 무슨 구청처럼 된다든가 이런 일이 있어도 곤란해요. 그러니까 지나치게 저는 어떤 정치적 이념 뭐 이런 거에 매몰되기보다는 사실은 지역구민을 위한 서비스 정신이 훨씬 더 중요하지 않겠습니까? 그렇게요. 그게 정당 소속이 뭐 뭐든 모 무슨 상관이 있습니까? 네. 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 죄송해요. 죄송해요. 네. 마지막 한
1: 마디. 마지막 한 마디 허락하겠습니다. 네. 마지막 네. 한 마디. <웃음> 네. 아, 그러니까 서초구청을 네. 봐야 되는데요. 제가 네. 유명 앵커의 얘기를 전해 들었어요. 무슨 얘기냐면 그 기존에 그 자유한국당의 서초구청장이 너무 잘해가지고 자전거 보험까지 들어줬대요. 그렇기 어허. 때문에 본인 진보 성향이지만 지역에서 네. 누리던 혜택이 너무 많아서 투표는 이렇게 했노라. 라는 네. 얘기를 제가 들었어요. 말씀하신 대로 굉장히 중요한 25대 중에 유일하게 예. 살아남은 그렇습니다.
0: 자유한국당 네. 구청장. 네. 아, 저도 네. 좋은 얘기 많이
1: 들었습니다. 아니,
0: 짧게, 토론가니까. 짧게 네. 중요한
2: 점이 지금 빠져있어가지고요. <웃음> 네. 어, 이번에 이제 지금 그 송추로 후보를 비롯해 비롯해서 그, 그 경남 남부 지역하고 그다음에 울산, 부산까지 네. 민주당 자, 단체장들이 입성을 한거 아니에요. 네. 어, 자기 총선 구도를 만드는 데 있어서 매우 중요한 <웃음> 음. 이, 일종의 이제 주주도를 놓은 것이나 다름이 없기 때문에 이 부분을 좀 주목해 볼 필요가 있다. 네. 왜냐면 여기서 사실 국회의원을 배출한다는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 음흠. 근데 자치단체장이 어느 정당 소속이 있냐가 굉장히 사실은 중요하잖아요. 네. 이 총선 때. 네. 어, 그런 점에 있어서 민주당 입장에서는 엄청난 어마어마한 성과를 올린 선거라고도 볼수 있다, 이렇게. 네. 보입니다.
0: 그래서 우리 이제 바로 다음에 두 분께서 뜨는 인물로 지적, 지목해 주신 김경수 경남도지사와 김태호 이제 낙선인 이두 분을 한번 어, 얘기를 해봐야 할 텐데 일단은 김경수 당선자에 대한 KBS 인터뷰가 있습니다. 혹시 준비되셨습니까? 네. 한번 한번 들어보시죠.
3: 이 질문을 드리지 않을 수가 없는데요. 드루킹 사건으로 음. 상당히 곤혹스러운 시기가 있지 않았습니까? 지금 이렇게 됐지만 당시에 어떤 마음으로 유권자에게 다가갔는지요?
2: 네, 어, 제가 그 당시에도 말씀드렸지만 조금이라도 제가 그릴 깊게 있었다면 제가 먼저 특검을 요구했을 리가 없다. 그리고 어, 특검 아니라 그보다 더한 조사도 받겠다고 라 여러 차례 국민 들께 말씀을 드렸습니다. 이번 선거 결과는 경남도민들께서 그런 일방적인 흠집내기나 흑색선전이 더 이상 또 낡은 정치가 더 이상 경남에는 통하지 않는다라고 하는 걸 보여주신 거라고 생각합니다. 그런 점에서 경남 도민들께 진심으로 다시 한번 감사드립니다.
0: 즉, 지금 드루킹에 관련된 것만 질문을 좀 하시는 걸 들었는데 뭐 여러 인터뷰들을 많이 보셨을 테니까 그 부분에 대해서 일단은 아까 지금 이제 인터뷰 하는 걸 보면은요, 저는 솔직히 이런 거 끝나고 나면 나오는 인터뷰들이 솔직히 못마땅할 때참 많습니다. 특히 정치 기자님들은. 아니 포스트 문제인은 뭐 김병수가 될 거라는데 이런 식의 질문들
2: <웃음>
0: 아니 왜 그렇게 그런 질문들을 왜 정치 기자님들 하시 그런 질문들을 하시는지 저는 이제 어, 기자, 저는... 기자를 기자 은퇴해서 네. 그런데
3: 저도 아마 현역 기자 시절에는 그런 질문을 했을지 몰라요. 했을, 했을 거 어, 아니 그렇게
0: 안 하면 안 맞나 기억에는
3: 없습니다. 근데 이런 이제 이게 흔히 정치부 기자들이 매너리즘에 빠질 수가 있어요. 네. 어, 자. 이번에 그 어떤 스포트라이트를 받아서 뭔가 하나 이렇게 떴다. 정치권에서. 그러면 그 다음 수수는 자기 머릿속으로 생각해서 실제 그 당선자는 그 생각을 안 하고 있는데. 그래서 야 경남지사 한번 했으면 그 다음에는 더군다나 저뭐 친문 또는 친노 뭐 이쪽 세력에서 뭐 이인자라고 하는데 그 다음은 대통령 아니야. 이게 기자 생각인지 아니면 김경수 당선자 생각인지 모를 정도로 질문을 하는 경우가 많이 있잖아요. 근데 아마 본인은 그 생각을 전혀 안 하고 있을 수도 있거든요. 그러니까 사실은 경남 지사로서 김경수 그, 이번에 당선자가 네. 어떤 일을 해나가느냐, 그 다음에 여권 의 역학구도가 어떻게 변하느냐, 그 다음에 문재인 대통령의 국정운영 지지율은 그러면 지금처럼 계속 고공행진으로 이어갈 것이냐, 네. 아니면은 뭐 중반 이후에 어떻게 될 것이냐. 으흠. 뭐 이런 진짜 그거야말로 변수가 백가지도 넘거든요. 그런데 그런 거다 사상하고 이제 바로 어, 자기 진짜. 머릿속에서 <웃음> 생각하고 뭐 대통령 출마 이렇게 했는데 저, 제가 그냥 이정치부 기자를 해본 경험으로 보면 이 대통령 기자 흔히 왜 하늘, 저 대통령 출마는 뭐 하늘에서 낸다 뭐 이런 얘기 하지 않습니까 그것처럼 이게 쉽게 만들어지는 게 아닙니다.
0: 그런데 그럴 때마다 김경수 당선인이 그러니까 제 표현을 해야 하면 워낙 겸손 모두이신 분이니까 그냥 그냥 웃지요 라는 그 표정, 표정과 그어투로 말씀을 답변을 하시는 게 되게 되게 좀 흥미로워 보였습니다. 음. 김성환평론관님 어떻게 네. 보십니까?
2: 전 그래서 뜨니 물로안 잡은 거예요. 네.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요.
2: 뭐 당선 되자마자 사실 <웃음> 네. 뭐 특검 조사를 받아야 되는 상황이 돼버렸으니까 맞습니다. 썩 보기주, 보기 좋은 네. 모양은 아닌데요. 그런데 네. 이번에 왜 드루킹 특검 하고 드루킹 사건이 왜 지금 표심에 영향을 못안 미친 거지? 그게 또 궁금한 점이 있었거든요. 그런데 네. 한 분이 이런 해석을해요 네. 드루킹 사건 이렇게 보니까 진짜 문재인 대통령 최측근기 측근이었네 네. 힘이 셀것 같아. <웃음> 한번 힘을 실어주면 음. 지역 문제가 좀확 해결해 줄수 있지 않을까 이런 기대감도 아마 실려 있었지 않았을까 음. 우리 국회의원들이 예산 문제 가지고 막 이렇게 튀면 막 시끄럽게 해도 아 뭔가 우리를 위해서 열심히 뭘채 예산을 챙겨오는가 없다 이렇게 지역민들이 인식하는 거랑 비슷한 논리인데요 저는 우려되는 점이 솔직히 더 많습니다 음. 왜냐하면 어이 지금 경남 남부 쪽 지역의 자치단체에서 남쪽은 거의 휩쓸었다시피 할 정도로 네. 민주당 후보들이 다 당선됐어요. 네. 지금 통영이나 거제 쪽 넘어가면서 지금 조선소가문 닫고 굉장히 음흠. 심각합니다. 사, 지금 실업률이나 이런 거. 이 과연 한 방에 해결해 줄수 있을까요? 한방 엄청나게 네. 기대가 네. 많이 있었을 거라고 생각해요. 네. 그럼 소위 이제 힘 있는 어, 대통령 최측근이라는 사람을 뽑아주면 이런 문제도 우리 어려운 것들을 해결해 줄 텐데라고 하는 기대심리가 굉장히 클 텐데 과연 거기 얼마나 부응해 줄수 있을까 mm-hmm. 이 김경수 후보가 앞으로 도정을 꾸려나가는 데 있어서 굉장히 부담스러운 일 중에 하나일 것이라고 mm-hmm. 생각합니다.
0: 근데 또님 물은 확실히 또님 물뭐 저기 꼭 장현성 기자님이 여기 얘기를 하시, 하셔서 그런 게 아니라 뜬 인물은 사실 뜬 인물이죠. 분명히. 김경수 야, 그렇죠. 김경수의, 네. 아니, 어, 아니 당연하죠. 그러니까, 솔직히 초선위원회, 초선에 겨우 2년, 2년 밖에 안한 사람이 초선 도지사에 도전하는 것도 그렇고 도전해가지고 하여튼 간에 여러 가지 또, 어, 또뭐그 정치적인 사건을 넘어서 또 이제 뜨기도 했고 그러니까 이제 굉장히 뭐, 뜬 인물은 뜬 인물인데 그런데 이런 게 지금 장윤선 기자님이 뽑으셨으니까 어느 정도나 파워 있게 앞으로 가실 수 있을 거라고 생각하세요.
1: 근데 저는 <웃음> 자기가 뜬게 아니라 네. 주변에서 띄운 인물인 <웃음> 거라고 생각합니다. 본인이 <웃음> 뜨려고 <웃음> 생각해. 저는 굉장히 오랫동안 김경수. 보좌관이죠 그러니까 네. 그 국회 보좌관 할 때부터 제가 취재를 했었기 때문에 굉장히 오랫동안 봐온 인물인데 어~ 뭐~ 본인이 뜨려고 하지 않는 캐릭터예요 네. 스타일 자체가 그런데 음흠. 저는 사실 대한민국 언론이 드루킹 특검이라는 것을 통해서 사실상 띄워진 측면이 있다 이렇게 음. 보여지고 뭐~ 어쨌든 특검을 본인이 원하지 않았습니까 본인 스스로 특검 조사 받겠다고 얘기했고 지금 참고인 신분입니다 음흠. 그렇기 때문에 이제 조사 받을 준비는 이미 되어 있고 아마 조사 받겠죠. 그리고 이제 에, 조사 받으면서 뭐 사실 관계가 뒤집혀서 뭐 사법적 처리가 될될 거냐 말 거냐 <웃음> 이것은 뭐 지금 얘기할 수도 없는 거고 이제 특검 <웃음> 이제 시작을 할 테니까요. 그 지켜봐야 될거 같고요. 그리고 이제 어 제가 앞에도 말씀드렸지만 그 실업 문제라든가 이제 조선소 경제 위기라든가 뭐 이런 문제들은 사실 한 지방 자치 단체장이 혼자 해결할 수 없습니다. 그러니까 네. 국가적인 아젠다가 필요하고요. 그래서 당선자들을 대다수가 그런 당선 사례를 한것 같아요. 문재인 정부와 보조를 맞춰서 뭐 남북 협력 뭐 경제 발전 뭐뭐개하겠다라고 얘기를 하는 것처럼 저는 이미 한국 한국 정치는 집단지성 시스템으로 움직일 수밖에 없는 상황에 놓였다고 생각해요. 그러니까 어느 특출난 인물 한 명이 모든 것을 다 재패하고 이러기 어려울 것 같고요. 자, 지방 정부는 지방 정부대로 또 중앙 정부는 중앙 정부대로 그리고 또 국회가 협조할 것은 국회가 협조해서 삼각 동맹 그리고 물론 음. 청와대가 중요하겠지만 좀 이런. 좀 틀거리가 맞춰져서 좀 시스템화된 정치 음흠. 이 시스템화된 정치가 안착화돼서 막뭐좀 이변이 없 이런 게좀 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 어제 오늘 이렇게 쭉 당선자 인터뷰도 낙선자 인터뷰를 보니까
0: 하여튼 경남도지사건이 가장 좀 인상적이었어요. 인상적이니까 그러니까 두 분이 거의 막상막하로 갔기 때문이기도 음. 하지만 어 김경수 당선인도 굉장히 뭐 겸손하게 저 답변을 하실 뿐만이 아니라, 김태호 후보도, 아니, 저는 이게, 낙선 님도 저렇게 좀, 저, 저러, 저렇게 답변하면, 다음에 좀꽤좀 오르겠는데? 이럴 정도로. 굉장히 겸손하고 경남의 대성적인 발전을 위해서 노력하겠다 이런 식으로 얘기를 하고 그래서 제가 그걸, 그걸 보면서 제가 딱아 꿈이 또더커지셨구나 제가 그 뭐서로를 서구를, 뭘, <웃음> 네. 서구를 네. 이제 그랬군요 아 꿈이 커지셨구나 역시 표 표에 힘은 무서운 것이야 아, 뭐 이러면서 제가 김, 이제 부담감을 그 했는데요
2: 야망이 네. 있어요 네, 사실은 네. 총리 때 총리하고 그다음에 이명박전 네. 대통령 뭐 키우려고 했다 그러니까 네, 네. 사실 있었잖아요 네. 야망도 갖고 있는데 이상하게 어느 부분에서 안 맞아요 잘. 네. 이게, 어, 그 이유가 뭘까, 뭐, 여러 분석이 가능하겠지만, 저는 약간 좀 대가 약하다는 생각도 좀 들어요.
1: 아니, 후보 검증 과정에서 음. 낙마한 거죠, 총리 때. 그렇죠. 그리고 사실 아. 상당히 여러 가지 의혹이 있었고, 특히 가사도 미권 같은 경우는 음. 그냥 이해하고 넘어갈 수가 없는 수준이었어요, 당시 민심이. 그렇기 때문에, 뭐, 김태호 후보가 굉장히 그, 뭐라 래야 됩니까? 친화력이 좋은 정치인입니다. 그러니까 음. 제가 굉장히 놀랐던 게 선거 운동할 때요, 그, 막, 뭐, 막걸리, 김치, 막, 두부, 이런 거를 막 주세요. 그러면. 대다수 후보들이 아고맙다 그러고 그냥 지나갔는데 김태호 후 자기가 가서 막 먼저 먹고 할머니 손잡고 같이 춤추고 막 이렇게 하더라고요. 그래서 야, 저 사람은 타고난 정치 유전자가 있다. 응. 이런 생각이 들 정도로 굉장히 친화력이 좋은 정치인이긴 한데 저는 그의 정치 인생에서 상당히 문제가 됐던 지점들이 있었기 때문에 국민의 선택을 못 받은 거다. 이런 생각이 네. 좀 듭니다. 아, 그러니까 그러면 또 그러면 그러면 아니, 그러면 그럼 왜 정하게 말씀해주세요. 그럼 왜 정하게 말씀해주세요. 글쎄요. 김태호 후보가 사실
3: 낙막이 돼. 총리에서 낙막 하게 된 결정적인 계기는 박연차 회장하고의 네, 그 관계를 사진이 예, 나와서 네. 이제 네. 그 부분을 거짓말했다고 한 것이 네, 결정적인 네, 계기가 네, 네. 되지 않았습니까 네. 그리고 이제 지금 현재 김태호 후보가 얻은 저표 네. 어, 저것이 과연 이 드루킹 특검법 통과의 영향이 있었느냐 없었느냐 그건 음흠. 이제 평가가 좀 갈릴 수 있는데 저는 있었다고 보는 거죠 왜냐하면 다른 지역에서의 그 여야 후보 간 격차를 볼때김태호 때. 후보가 뭐 물론 경남지사를 했습니다만 그한 거만 가지고서 지금 이그 전체적인 판세가 설명이 되지는 않거든요. 네. 그런 걸 보면 그 그래도 그 막판까지 엎치락뒤치락 하고 네. 그 다음에 40%가 넘는 그런 지지율을 얻었다는 것은 어찌 됐든 간에 김경수 후보가 뭐 결정적인 타격은 아니더라도 네. 이 드루킹 관련 의혹 네. 이거로 인해서 김경수 후보에더이 뻗어가지 못한 그런 부분이 있었지 않았나. 그러니까 일정 부분은 영향을 미쳤다. 아니, 저는, 개인기가 되게 네, 저는 개인기가 되 많았다고 생각해요. 저는
2: 개인기가 많았다고 생각해요. 그러니까 지금 그 이번에 득표율을 보면요 한 6대 2 정도로 나왔잖아요. 네. 거 50% 후반 때, 20% 음. 초반 이렇게 나오는데 지금 여기는 50% 초반 때 40%, 40% 초반. 네. 네.
0: 그니까
2: 지금 자유한국당 후보들이 받은 것보다 훨씬 더 많이 받은 거잖아요. 네. 10% 뭐 음. 많게는 20%까지 더 받았던 거거든요. 네. 근데 이게 드루킹 하나로 이게 해결될 문제일까? 네. 그건 아닌 것 같아요. 접을 땐 김경수 후보가 그 동안에 뭐 물론 이제 경남도지사도 했지만. 어, 김경수 후보의 김태호 후보 죄송합니다. 김태호 후보의 그런 겸손한 태도라든가 선거기간 네. 내내 이런 태도를 유지했어요. 네. 아니
0: 근데참재밌는게 저는 이번에 보면서 이제 오늘 원희룡 무소속 사실 원희룡 도지사죠. 지금도 도지사죠. 복귀했을 테니까 그런데 원희룡 얘기가 전혀 안 나왔는데 무슨 속이라서 안 나왔는지도 모르겠는데 이번에 이 선거를 보면서 야참 어디 지역의 아들이로 자리매김하는 건참 좋은 것이구나라는 이런 생각을 했습니다. 뭐 이제 우리 나중에는 어느 지역에 딸도 나오겠죠. 그런데 가령 경남 같은 경우에는. 어 이거 경남의 아들을 둘로 다 보는 것 같다는 그런 느낌까지도 들더라고요 음. 그러니까 이게 경남 주민들이 아 우리가 이게 다 양쪽을 다좀 이렇게 좀 기용, 해줘야 돼 키워줘 봐야 돼뭐 이런 음. 생각도 좀 가지고 있는 게 아닌가 싶고 그런데 그쪽 네. 현지
3: 분위기를 보면 조금 또그 다른 것도 네. 있어요 네. 왜냐 경남이라는 거에 이 지역 민심의 특징이 네. 그 서부 경남과 동부 경남이 좀 다르거든요 맞습니다. 경남의 네. 그 네. 왼쪽과 오른쪽이 조금 달라요 네. 어 그래서 더군다나 지금 김경수 후보는. 경남의 오른쪽에 (목소리) 태어났잖아요. 그 김태호 후보는 서부경남 쪽에서 태어났단 말이죠 음. 그러다 보니까 아마 저는 어제 그래서 초반에 김태호 후보가 앞서갔잖아요 네. 이 출구조사와 달리 음. 그래서 왜 저렇게 갈까 아 저거는 이 지금은 전국에서? 지금은 두개 음, 표가 네. 투개표 이제 개표가 음. 그 개표함이 도 투표함이 도착하는 순서대로 하거든요 그렇습니다. 그러니까 과거와 좀 다릅니다 네. 그러다 보니까 서부경남께 먼저 투표함을 열어서 이런 일이 벌어지나 서부경남 쪽에서 아무래도 김태호 후보가 그 득표를 많이 했을 테니까 이런 그렇지. 생각도 했는데 그래서 네. 경남의 어떤 이 소지역주의의 특색도 있고 어, 그런 거 하고 종합적으로 그러니까 뭐렇긴 문제가 영향을 네. 많이 미쳤는지 이 소지역주의 영향을 마치 미쳤는지는 뭐 추후에 조사를 해봐야 되겠습니다만은 네. 그런 것들이 두루두루 영향을 미쳐서 저렇게 했고 거기에 물론 지금 김성한 평론가가 있는 김태호 후보의 개인기 뭐 네. 이것도 있을 수가 있겠죠.
0: 네, 이 제가 한 가지 더 궁금한 게. 아니, 요번에 이제 홍준표 대표의 성향 때문이 하겠으나, 많은 올드보이들이 나오지 않았습니까? 그러니까, 올드보이들, 사실 김태우 보도 올드보이도 좀 처지던 네. 인물인데, 그 중에서도 뭐, 이렇게, 이제, 이제 올드보이, 이제 뭐라 그래야 됩니까? 다시 재탄생한 보이라고 그래야 됩니까? 음. 어떻게 <웃음> 야 <해야> 됩니까? <웃음> 부활보이? <웃음> 아, 부활했다. <웃음> 부활보이뭐 그래, 할까요? 그래, 그래야 되나요? 아, 그럼 이렇게 된 거에도, 이게, 어떻게, 뭐 이게 어떻게 해석을 해야 돼요? 이럴 때, 이, 이런 걸볼 때는? 본인의 또 여러 가지 그. 또 홍준표 대표
2: 입장으로는 네. 나름 전략적인 판단들을 한 거죠, 사실. 이번에 네. 이제 올드보이들을 다 불러들였다고 얘기하잖아요. 네. 근데 이렇게 지지 기반이 약하고 지지율도 낮은 상황에서 집토끼를 일단 지키기 위해서라도 네. 어쨌든 그 지역의 인지도가 굉장히 높은 사람을 선택할 수밖에 음흠. 없었고 네. 어, 그런 인물 중에 아마 김태호 후보만큼 어 인지도가 있고 으흠. 지역 내에 뭐 나름 이제 조직력이나 이런 것들 갖 가- 만들만한 사람은 없었을 것 같다. 아니
1: 김태우 후보 저기 팬클럽 회장님
0: 때문에
2: <웃음> <말해. 웃음> <웃음> 오늘 아,
1: 저요? 오늘 막 각기의 본심이막 아,
2: 들어라. 막 그런... 아니 제가 인물이라고 <웃음> 했으니까 어쨌든 이뭐 보호를 해주고 예배해 주지 않나요? 근데
0: 확실히 김태우 저기 이제 낙선인은 <웃음> 농담입니다. 아, 분명히 제 탄생한 모이로서 분명히 이제 향후에 어떤 역할이 기대가 되는 인물인 것만은 분명한 네, 것 네, 같습니다. 맞습니다.
1: 태도가 굉장히 나이스한 분이에요. 네자
0: 네. 우리 인물 없는 인물 토론, 지방선거로 뜬 인물과 지인물 토론. 하고 있는데 아주 재미습니다 아, 지금 이제 잠깐 쉬었다 다음 얘기 이어가도록 하죠. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.